0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni. E la linea va subito ad Alessandro Panza.
1: Eccoci, eccoci, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, buon lunedì. Eh, Oggi è il 28, 28 di novembre giornata grigia in, in quel di Milano, mi scuso con gli ascoltatori per non essere presente in studio e ringrazio fin da subito Federico in regia per, eh, per, la, per, il, supporto, per il supporto tecnico a questa conduzione, eh, ovviamente eh, venerdì, eh, lo, lo, lo ricordiamo gli ascoltatori, Orizzonti Verticali Europa non è andata in onda eh, perché è contestuale alle esequie del... Dell'ex segretario federale della Lega Roberto Maroni, ex ministro, ex governatore di Regione Lombardia, eh, persona ormai, lo sapete, nota eh, e affezionata al mondo, al mondo della Lega. Quindi. Eh, quindi per questo motivo non siamo andati in onda, ma eh, riprendiamo da dove c'eravamo un po' lasciati la, eh, la settimana scorsa. Eh. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo avuto una conduzione un po', un po scoppiettante con eh, il collegamento dall'auto, con Claudio Di Rigoni, il tema delle pensioni. Insomma, eh, siamo, qui. siamo qui per parlare con voi. 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri 347 756 per eh, intervenire eh, no, mi ha dato un numero Abbiamo perso il collegamento con Alessandro Panza lo
0: ripristiniamo al più presto
4: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Rieccoci in onda, abbiamo subito ripristinato il collegamento, quindi chiamate 0266203529.
1: Eccoci, eccoci, grazie, grazie Federico, scusate c'è stato un buco di, di connessione ed è andato via, è andato via tutto, e dicevo, dicevo 0266203529 giustamente l'ha ricordato il registro, 3466427756 invece per quanto riguarda il numero per mandare i messaggi via Whatsapp. Andiamo a leggere qualche notizia, eh, anche se questa mattina, come avete immagino sentito sulla rassegna stampa di Giulio Cainarca, eh, la, la stragrande maggioranza dei quotidiani online eh, parla sostanzialmente di una, eh, una notizia in particolare che è la tragedia eh, di, di Casa Micciola sulla sul, sull'isola di Ischia dopo la, eh, la frana che ha, coinvolto, eh, che ha coinvolto appunto il, il comune eh, facendo fino eh, a questo momento eh, otto morti ma con ancora eh, diversi dispersi, abbiamo delle telefonate in attesa, pronto
5: pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Graziano, chiamo di Gallarate, provincia di Varese. Ecco, riferimento a quello che sta dicendo, che è proprio la notizia di questi giorni, questo disastro, quei morti veramente innocenti, che poi non proprio su... ma in certi casi, non so se magari in in certe zone ho visto... Quella, quella quel palazzo, quella condominio, quella casa là proprio sul dirupo di una non lo so, non so. Ecco, io quello che voglio dire sono solo due cose semplici. Che De Luca, il presidente della regione, perché ha preso anche una parte lì dalla Dall'inizio della Napoli, quella zona lì, deve dare le dimissioni, deve avere il coraggio di dare le dimissioni perché tutti gli anni che sono su ha detto che ha stanziato eh, milioni o qualche miliardo per fare questo, per fare quello, non è mai stato niente. Lui è solo lì a sbraitare che qualcosa che non va, eccetera. È come che lui, anche adesso, come quello della Puglia, che non vuole la regione autonoma, la regione autonoma è giusto che ci sia perché tu se sei eletto presidente, se non sei capace di, di, diciamo, di governare la tua regione, devi andare a casa, devi andare a casa perché ci sono Chiar- qualche altre che... forse. Questo è molto importante.
1: Chiar- chiarissimo, chiarissimo, grazie. Beh, diciamo che eh, su, su questo ultimo tema non è, eh, non è l'autonomia che farà, che farà la differenza, perché eh, abbiamo, l'abbiamo visto in tante regioni, penso alla regione Piemonte, dove... Sergio Chiamparino non è stato ritenuto idoneo al, al governo della regione ed è, è stato mandato via eh, democraticamente attraverso le elezioni regionali. Mentre in altri contesti, penso a Luca Zai in Veneto, che ben ha governato la sua regione, è stato riconfermato e che eh, se ci fosse la possibilità verrebbe ulteriormente eh, riconfermato dai, dai propri elettori, dai propri. Con Però è chiaro che sul tema dell'autonomia serve anche garantire una maggiore responsabilità per quelli che sono gli amministratori locali, ma anche maggiori strumenti per poter intervenire dal punto di vista non solo finanziario, ma anche dal punto di vista normativo, per cercare di eh, risolvere i problemi che spesso lo Stato centrale eh, crea. Questo, questo purtroppo lo sappiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno, Chiara dove Pronto. chiama?
6: Eh, Buongiorno, telefono da Como, sono Pippon, il chiamo è libero o è vincolato sulla strage a Ischia? Stavamo facendo
1: un'analisi di questo, ma ci dica pure, ci dica pure, vediamo se... può niente, io volevo
6: volevo, fare un appunto, secondo il mio punto di vista, sull'Ucraina. Eh, niente, secondo me Zelensky dovrebbe essere dimesso perché è un esaltato è un esaltato eh, secondo il mio punto di vista eh, perché vorrei sapere se tutte le bombe che, buta, che hanno distrutto eh, gli ospedali con la sia soltanto le bombe eh, che butta la Russia o siano le, le, i missili, chiamiamo così, missili della contraerea perché in Polonia era un missile della contraerea, dunque eh, Zelensky da sempre il colpo agli altri, è uno che appiccica fuoco perché lui ha interesse, non gliene frega niente della popolazione, ha interesse di guadagnare, di far vedere, ha dimesso dei suoi collaboratori, sta contestando il sindaco di Kiev, dunque è un esaltato, la Russia ha mille colpe, io non la difendo, però Zelensky è molto pericoloso, molto
1: molto pericoloso. Grazie, grazie all'ascoltatore che ha espresso eh, chiaramente il suo pensiero, d'altra parte siamo qui anche, anche per questo 0266203529, pronto?
2: Pronto? Buongiorno chieda dove chiama? Io chiamo da Previso. Io guardi, mi sto ponendo una domanda. Dunque Conte ha detto che nel meridione, se non hanno il reddito di cittadinanza, parecchie persone morirebbero di fame. Allora, io mi sto chiedendo, ma prima che percepissero il reddito eh. di cittadinanza, io non ho mai sentito nessuno che è morto di fame, hanno vissuto lo stesso? Per cui io non, non, non riesco a darmene una ragione, non, non capisco. Io mi guardo, mi sa che mi stanno prendendo in giro veramente, alla grande, grazie.
1: Grazie, grazie alla signora di Treviso. Beh, la domanda che ci siamo posti. Un po' tutti. eh. Io ribadisco qual è la mia posizione eh, personale su quello che riguarda il reddito di cittadinanza, eh, che ha un provvedimento che così non è assolutamente eh, utile e funzionale, anzi rischia, eh, come peraltro sta già purtroppo facendo, di creare delle situazioni eh, assolutamente eh, deprecabili dove ci sono molte persone che percepiscono un reddito senza averne titolo e privando quelli che invece avrebbero veramente titolo di poterlo prendere eh, di non avere poi disponibilità di poterlo fare. Il reddito di cittadinanza così com'è non funziona, va completamente rivisto e soprattutto bisogna combattere in maniera feroce eh, tutte quelle sacche di, eh, diciamo così, di percettori di reddito di cittadinanza che lo sono eh, senza averne titolo, senza averne eh, diritto o peggio quelli che lo prendono e poi arrotondano eh, lavorando in nero e rifiutando invece posizioni lavorative in regola emerse che eh, possono essere utili eh, non solo al singolo che così ha oltre eh, la possibilità magari anche di pagarsi dei contributi perché banalmente uno che lavora in nero Poi bisognerà dargli la pensione pensione sociale eh, perché, eh, la cosiddetta minima pensione sociale, perché eh, non avendo mai versato il sistema previdenziale prevede che chi non è mai stato in grado di versare i contributi venga in qualche modo comunque eh, garantito di un sussidio pensionistico. Eh, e quindi eh, reddito prima pensioni dopo diventano persone che sono eh, necessariamente sempre a carico dello Stato pur pur lavorando in nero quindi capite quanto questo questo meccanismo non stia funzionando e soprattutto garantire la possibilità che eh, si risolvano un po' di problemi di occupazionabilità che ci sono comunque nel nostro paese e sono tanti quindi ci sono tante persone che per mille e uno motivi non riescono eh, non riescono a lavorare, però ci sono tante altre persone che invece possono lavorare e dovrebbero lavorare e magari eh, non lavorare solo in nero... Eh, purtroppo sentiamo quotidianamente testimonianze di, eh, di imprenditori che offrono posti di lavoro e non a 300 euro al mese per 40 ore a settimana ma con stipendi assolutamente dignitosi che si sentono dire soprattutto nel mondo della ristorazione e nel mondo dell'agricoltura io vengo ma vengo in nero perché sennò perdo il regno di cittadinanza ecco questo sistema assolutamente non va bene pronto?
7: pronto? buongiorno pronto. Chi è da dove chiama ciao sono Massimiliano Bellusco allora per quanto riguarda Ischia io ho cominciato a frequentare Ischia nel 1966 perché ero militare a Napoli e andavamo a Ischia poi ho, presi, ho proseguito nei vari anni perché dopo nel, dal 70 in poi quasi ogni anno andavo per fare le, le cure termali Allora, e per fare il bagno perché oltretutto il mare è bellissimo Ma, <ride> Era evidente anche a un ragazzo di 22 anni o 21 anni che c'era tutto l'abusivismo già negli anni 60 e, e mi sono accorto solo io e quei due miei commilitoni me- che, che andavamo a Capri e a Ischia che costruivano le case dove non si poteva costruire hanno costruito una casa attaccata al mare, ai Maronti ai momenti ci sono due, due, due alberghi no? che vanno spazzati via dal mare e allora eh, nessuno se n'è accorto, ci, ci, in questo paese ci si accorge solo quando ci sono i disastri che è stato un mal costume portato avanti dalla democrazia cristiana, dal partito comunista, da tutti questi bastardi che ci hanno comandato fino, fino ad ora e che ne hanno combinati, che ne sono, se ne sono sempre fregati dalla popolazione italiana. Bisognerebbe denunciarli tutti.
1: Chiarissimo, chiarissimo, grazie, grazie all'ascoltatore. Eh, è chiaro che questo, questo tema è un tema che affonda le proprie radici. eh, lontanissimo nel passato della gestione del nostro territorio Eh, e sarebbe anche dal mio punto di vista eh, necessario un cambio di atteggiamento e e un cambio di passo ci sono troppe situazioni sul quale eh, per questioni anche di mero mero elettorato si è voluto eh, girare la testa dall'altra parte però eh, o ci diciamo tutti tranquillamente che in maniera molto fatalista ci sono delle situazioni in cui Eh, domani potrebbe succedere una tragedia come quella che abbiamo visto e quindi ne prendiamo atto e e incrociamo le dita ogni volta che viene un temporale, ogni volta che la terra sussulta perché non dimentichiamo, non c'è solo l'idrogeologico come rischio c'è anche il rischio sismico nel nostro paese che è molto molto forte e e ancora molto su questo eh, c'è da fare rispetto ad altri paesi con una forte tradizione eh, sismica come penso ad esempio al Giappone dove ma non solo, penso anche alla California, penso ad altre realtà del, del, del globo dove eh, terremoti del 4, 5, 6, 300 sono eh, abbastanza frequenti e non ogni volta che trema la terra però eh, avviene, eh, avviene un disastro. Ecco, in queste situazioni qua eh, c'è ancora tanto tanto lavoro da fare, però ripeto, eh, o affrontiamo il, la, la situazione dal punto di vista più fatalista e diciamo se deve succedere succede e poi ne trarremo le conseguenze oppure forse è arrivato il momento di intervenire in maniera eh, decisa e ovviamente anche in maniera eh, programmatica ma sul lungo periodo perché questo vorrebbe dire intervenire per i prossimi eh, 50 anni avere una visione di paese dei prossimi 50 anni tenendo conto anche di un po' come il clima stia impazzendo in questi ultimi anni con dei fenomeni che sono assolutamente fuori da ogni da ogni previsione, penso alle cosiddette bombe d'acqua che ormai sono sempre più, sempre più frequenti. 0266203529. E intanto vi leggo una notizia che c'è su sole 24 ore per cambiare un attimino argomento e poi do la linea agli ascoltatori. Cina in piazza tra scontri e proteste contro la politica zero Covid. Eh, proteste a Wuhan, Shanghai e Pechino contro le misure zero Covid. Questo è un tema che si sta facendo spazio nella cronaca di questi giorni, nella politica di questi giorni, perché ormai in Cina eh, continuano in maniera ormai continuativa e pressante le, eh, le proteste contro la politica adottata dal governo cinese, sostanzialmente di eh, continuare a fare eh, dei lockdown ma di centinaia di migliaia di persone. eh, addirittura di milioni di persone in alcune città ehm, eh, proprio per cercare di andare verso la la politica dei zero zero contagi tenete conto che eh, ci sono delle situazioni in cui per uno, due, tre contagi vengono chiuse intere città eh, sappiamo che le città in Cina sono città da decine se non addirittura centinaia di milioni di persone quindi voi capite quanto eh, stia diventando eh, difficile questa situazione pronto? Pronto? Sono io. Buongiorno, chiedo dove
6: chiama. Eh, buongiorno, mi chiamo Gianni, chiamo da Bergamo. No, vi volevo rammentare Benvenuti. sommessamente che eh, adesso è successo quello che è successo e eh, ci sono state una manciattina di persone che eh, ci hanno lasciato la vita. Eh, se teniamo conto che eh, statisticamente il Vesuvio avrebbe già dovuto eruttare e eh, non l'ha fatto, le vie di fuga, eh, le vie di colata, eccetera, sono state ostruite da costruzioni abusive. Quindi eh, lì c'è il signor De Luca che fa una bella graticata da pelare. Arrivederci nuovamente.
1: Grazie, grazie, grazie. Beh, eh, è fuori dubbio che il tema, il tema del Vesuvio è forse il tema sul quale c'è più, c'è più preoccupazione da questo punto di vista perché è. Eh, lo sappiamo essere, eh, essere assolutamente una bomba pronta, pronta ad esplodere. Eh, il 94% dei comuni italiani a rischio frane, alluvioni e erosioni costiere. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, lancia l'allarme dopo la tragedia di Casa Micciola. Sono state 6, censite 625.000 frane, di cui un terzo a eh, eh, cinetismo rapido, cioè quelle, tipo quelle che appunto sono eh, avvenute a Ischia fatichiamo a fare una classifica perché il pericolo è molto esteso dobbiamo migliorare costruzioni di argini dei fiumi, vasche di espansione briglie per farne fluire l'acqua spesso capita che si verificano delle pianificazioni edilizie sbagliate nonostante siano in regola con la legge in aree dove la natura reclama i suoi spazi e invece torniamo a parlare della Cina abbiamo un altro ascoltatore in eh, collegamento, pronto?
3: Pronto, ciao sono Paolo da Verona Benvenuto. Ascolta, io uh, ho sentito un po' di commenti in televisione appunto sulla, sulla tragedia lì dell'isola di Ischia. e sentivo dei, dei commentatori che dicevano eh, ma ci sono delle regioni d'Italia dove c'è eh, l'abusivismo e però qui c'è un certo negazionismo insomma, italiano perché le regioni d'Italia dove c'è l'abusivismo, come tutti sanno, sono le regioni del sud. E qui eh, si inserisce il discorso della questione meridionale, che ovviamente non vuol dire avercela con i meridionali, ma avercela con lo Stato italiano che in 150 anni o 160 non è riuscito a risolvere la questione meridionale. Anche perché, se vi ricordate, eh, dai libri di scuola l'unità italiana è stata giustificata diciamo dagli dagli illuministi del nord che hanno fatto l'unità italiana mano militari e col genocidio dei briganti meridionali l'unità italiana era giustificata appunto come una risoluzione della questione meridionale nel senso che il sud era arretrato se vi ricordate bene eh, però,
1: sì, sì, c'è sì, c'è chiarissimo. Se viene la conclusione, diamo spazio a tutti per poter intervenire. Poi eh, tra la, la, la pausa pubblicitaria.
0: Ti passo l'altra chiamata.
1: Grazie. Ricordo agli ascoltatori 30-40 secondi per dare a tutti la possibilità di, di intervenire. Comunque sì, è chiaro che è un problema, l'abbiamo detto prima, che è un problema che affonda le radici eh, molto, molto lontano nel tempo, pensiamo che a Messina c'è ancora gente che vive nei container, senza luce, senza acqua, per, per il terremoto del 1900, vado a memoria 1903, ecco, parliamo di, di queste robe qua. Pronto?
0: Sì, buongiorno Alessandro, sono Walter.
6: Due cose, vabbè, quelli che vivono con i container però i soldi li hanno presi e messi in banca. Punto. Eh, Ischia, più di 2.000 sentenze passate in giudicato per delle, demolizioni delle case abusive ne sono state fatte 20. Seconda cosa, la signora che diceva del reddito di cittadinanza. Una piccola indagine fatta in alcuni supermercati in Campania dice che quello che prima veniva acquistato in contanti oggi viene acquistato con la tessera del reddito di cittadinanza. Fate voi, cosa vuol dire? Che
1: i soldi comunque ci sono, cioè, adesso li mettono da parte. Grazie. Grazie, grazie, chiarissimo. Eh, allora, vediamo, chiedo alla regia se abbiamo il tempo di un'altra telefonata, se no andiamo in pubblicità. Eh, regia. Linee okay. libere per ora. Perfetto, allora 02-6203-529-346-642-7756. Eh, leggiamo qualche messaggio. Ma guarda sul ciabusivismo, i sindaci. Se vogliono essere letti devono agevolarli. Cose vecchie, se il Vesuvio si sveglia nella caldera del Golfo di Napoli, eh, per fortuna abbiamo un serio piano, con la faccina che sorride, di evacuazione, eh, ci dice Maurizio. Ma da quanti decenni sta succedendo che con un temporale si allaga una città? Un temporale forte distrugge un quartiere. Prendiamo atto che siamo amministrati da persone che non sanno gestire il territorio. E poi si sa, con l'emergenza continua si guadagna molto di più che non con la manutenzione ordinaria, ci dice invece Giovanni da Bergamo. Buongiorno. Eh, mai nessuno che dica come era stato concepito il reddito di cittadinanza, perché se lo si facesse sarebbe chiaro che il problema non sono i percettori ma i controllori se Salvini è aderito è perché la regola era tre proposte di lavoro, la prima lontano da casa puoi rifiutarla, è comprensibile te ne faccio un'altra e così via, fino alla terza rifiuti, ti viene tolto, poi pandemia pausa giustificata, ma se il proprietario del ristorante va all'ufficio e chiede personale, l'ufficio non ha l'elenco dei possibili candidati eh, la colpa ricade sul percettore o sta altrove, Ma diciamola tutta fino in fondo, se il titolare del ristorante paga 4 euro all'ora un italiano è chiaro che può lavorare in quel luogo solo uno straniero. Ecco, anche su questo, grazie Loredana del, del messaggio che è assolutamente eh, condivisibile, ribadisco eh, due cose, certo che il reddito di cittadinanza è, è, è stato... Mh, È partito all'incontrario, dovevano partire prima i centri per l'impiego con i Navigator, che poi sono stati i primi ad essere eh, sostanzialmente rottamati da questo eh, sistema, e poi eh, una volta implementato quello avrebbe dovuto andare a regime il reddito di cittadinanza. Ovviamente c'è stata una forzatura da questo punto di vista noi l'abbiamo segnalato dall'inizio che così non sarebbe funzionato, tant'è che poi eh, già col governo giallo-verde l'intenzione della Lega era quello di rivedere profondamente l'impianto del reddito di cittadinanza perché da subito diede, eh, diede, i suoi, eh, diede m- mise in campo tutte le sue contraddizioni e le sue difficoltà, poi arrivò il governo giallo-rosso e eh, 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 si, eh, si continuò peggio, peggio di prima. Quindi eh, questo è un po' il tema. Ne parliamo comunque tra pochi secondi, credo che abbiamo lo spazio pubblicitario, visto che sono le 10 in punto, ci risentiamo qui fra qualche istante, sempre su Radio Libertà, sempre con Orizzonti Verticali.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Orizzonti verticali, la linea torna ad Alessandro Panza con due ascoltatori in attesa.
1: Grazie, chiedo eh, un minuto di pazienza agli ascoltatori, volevo leggere questa cosa qua, stavamo parlando della Cina, è eh, un articolo delle sole 24 ore di apertura di oggi eh, per raccontare un po' quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo, proteste anche a Pechino, Wuhan e eh, Chengdu. Mentre i casi di Covid continuano a crescere per il quinto giorno consecutivo. Continua in Cina la protesta contro la politica zero-COVID praticata dal governo. A Shanghai, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro i duri lockdown imposti dalle autorità, con scontri con le forze dell'ordine. Nella giornata di lunedì la polizia ha arrestato nella città due persone. Manifestazioni si sono svolte anche a Pechino, Wuhan e Chengdu. Proprio a Shanghai, un giornalista della BBC sarebbe stato arrestato e picchiato dalle forze dell'ordine mentre stava seguendo le proteste. Un portavoce dell'emittente belga, spiega di essere estremamente preoccupato per il trattamento riservato al nostro giornalista Ed Lawrence, arrestato e ammanettato. È stato trattenuto diverse ore prima di essere rilasciato, aggiunto. Durante il suo arresto è stato picchiato e preso a calci dalla polizia. Tutto questo è successo mentre stava lavorando come giornalista accreditato. Funzionari cinesi hanno detto che Lawrence è stato arrestato per precauzione nel caso in cui avesse contratto il Covid-19 dalla folla guardate che è bellissimo, è stato arrestato per precauzione perché altrimenti avrebbe preso il Covid Eh, una spiegazione che la BBC ovviamente sostiene non Non credibile. In seguito, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che il giornalista della BBC non si è identificato come giornalista. Il portavoce del Ministero, Zhao Lingjiang, ha affermato di aver preso nota della dichiarazione della BBC sull'incidente, ma che non riflette ciò che è realmente accaduto. Le proteste contro le restrizioni Covid sono scoppiate in molte città e regioni della Cina durante il fine settimana a seguito di un incendio che ha causato vittime a Urumuki, nello stato dello Xinjiang, in cui i controlli del virus sono stati accusati di ostacolare gli sforzi per il soccorso. Domenica sera alcune centinaia di persone, per lo più giovani, si erano radunate lungo il fiume Liangma eh, a Pechino per dare vita a, eh, ad una veglia, a aspetto delle restrizioni antipandemiche, in ricordo delle vittime dell'incendio di Uruguay, costato la vita a 10 persone a causa del lockdown. Sono state accese candele e mostrati fogli bianchi, uno dei simboli delle proteste contro la politica zero-COVID in molte città. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno. chi è?
8: mi chiama. Ciao, sono da Torino. Eh, ma io ho sottolineare un problema che veramente affliggerà l'Europa, visto che arriva. Dalla sinistra della, della Germania. Guarda, io sono un tecnico di macchina tenso, noi vediamo quanti problemi ci sono con questi ragazzi che fanno uso di cannabis, quella roba lì che è. una macchina tenso c'è il rischio che si spacchino un braccio, diventano ingranati. In, 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 cioè, la droga non deve entrare nelle fabbriche, neanche quella leggera. Io la penso così, come faceva Henry Ford ai tempi del previsionismo che aveva tanti operai che morivano in mezzo alle catene, non per fatiche ma perché usavano alcol e droghe. droghe. Allora c'è questo flagello in America. Perché? Perché la sinistra, speriamo che arrivi questo partito conservatore europeo, perché la sinistra tedesca, addirittura con l'appoggio della chimica tedesca, industria che è una potenza, vuole fare negozi e produzioni su scala di massa tipo Fordismo della Cannabis ma è una cosa terribile,
1: dobbiamo anche dire. Chiarissimo. Chiarissimo, grazie all'ascoltatore che ci lascia questo spunto di cui parleremo più avanti. Pronto? Pronto,
0: buongiorno, Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso.
1: Evviva la marca!
0: Evviva, sì. A proposito di di razzismo e di abusivismo, chiediamo all'amico governatore della Campania, per non dire della campana, eh, come mai noi nel Veneto non ci permettono di piantare un chiodo o di attaccare un filo dell'Enel al contatore se le licenze non sono tutte in regola? Come mai in Campania e a Dischia invece succede l'incontrario? Tutti hanno luce, gas e acqua anche se sono perennemente abusivi. Il razzismo questo è il vostro caro governatore della Campania, lo hai capito bene?
1: Grazie, grazie, Eh, non non a caso il governatore della Campania è uno dei più strenui oppositori alla riforma federale al, al, al federalismo che sta portando avanti, all'autonomia differenziata che sta portando avanti, che di fatto è una riforma eh, federale, che sta portando avanti eh, il ministro Calderolico insieme a tutto il governo, eh, ovviamente con la collaborazione di tutti i ministri della Lega, perché rimane, eh, uno ricordiamo prima di tutto, uno dei punti eh, fondamentali dell'accordo di governo di centrodestra e non è un caso che appunto sia il il governatore della campagna ad essere uno dei più strenui oppositori a questo tipo tipo di di riforma dello Stato, ricordo riforma peraltro prevista dalla Costituzione eh, e quindi eh, di facile e, e veloce applicazione pronto? Eh,
0: La linea è caduta, eh, eh, lo
1: invitiamo a richiamare. Allora, invitiamo l'ascoltatore a richiamare. Intanto finisco di leggervi l'articolo sul Covid in Cina. Eh, Sono aumentati nel frattempo, per il quinto giorno consecutivo, i casi registrati nel paese asiatico. Eh, Nella giornata del 27 novembre sono stati registrati oltre 40.000 casi, di cui 36.000 asintomatici, dati in aumento rispetto ai 39.000 del giorno precedente. Lo afferma la Commissione. Eh, sanitaria cinese non si registrano vittime. Dall'inizio della pandemia la Cina ha ufficialmente registrato poco più di 5200 morti a causa del virus, molto meno che in altri paesi. Secondo alcuni osservatori le crescenti proteste potrebbero finire per incoraggiare il presidente cinese Xi Jinping ad accelerare l'uscita della nazione dalla politica zero covid Non mi aspetto che Xi ammetta pubblicamente l'errore o mostri debolezza, ma questa ondata di proteste potrebbe indurre la leadership a decidere silenziosamente che l'uscita dalla politica zero Covid debba procedere più rapidamente di quanto precedentemente pianificato, ha affermato Gabriel Wildau, amministratore delegato della società di consulenza. Eh, Teneo Holding LLC a New York. Il eh, sito della BBC riporta un prospetto delle conseguenze nefaste che la politica zero Covid portata avanti porta dal governo cinese ha comportato nell'ultimo anno. Oltre all'incendio, citato, all'inizio di questo mese una famiglia di Zhengzhou eh, eh, ha detto che il loro bambino è morto perché la sua ambulanza è stata ritardata dalle restrizioni Covid. Lo scorso settembre i residenti di Chengdu è stato impedito di lasciare le loro case durante il terremoto magnitudo 6.6 che ha ucciso c- 65 persone persone. Sempre quel mese a Guizhou, un autobus che trasportava i residenti a un centro di quarantena obbligatorio si è schiantato uccidendo 27 passeggeri. A ottobre un padre ha denunciato che una ragazza di 14 anni dell'EN è costretta alla quarantena e morta dopo aver sviluppato febbre e non aver potuto ricevere cure adeguate nel centro di quarantena. Durante il lockdown di Shanghai ad aprile le persone si sono lamentate della mancanza di cibo e delle difficili condizioni in cui versano gli anziani portati con la forza nei centri di quarantena. Fogli di carta bianca sono diventati un elemento iconico durante le proteste che molti, orano, oltre, oltre, eh, che molti ora chiamano proteste del foglio bianco o proteste a quattro. Durante le varie manifestazioni infatti sono state viste persone con in mano un foglio di carta bianco in un video virale che si dice risalga a sabato una donna dell'università di Nanchino ha tenuto in mano un pezzo di carta bianco prima che un uomo non identificato lo portasse via. In un altro video di quella notte dozzine di altri studenti sono stati visti nel campus con in mano pezzetti di carta bianca in piedi in silenzio. Scene simili si sono verificate in altre grandi città durante tutto il fine settimana ecco vedete che se eh, comincia eh, a montare la protesta anche in uno stato eh, diciamo così assolutamente eh, dove questo non è possibile generalmente fare vuol dire che la situazione è assolutamente esasperata per quanto riguarda i cittadini 0266203529 per intervenire, le linee sono aperte ancora qualche minuto in vostra compagnia, pronto? E ha chiamato uno adesso? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama? Sono Giorgio Damonza. Benvenuto, ci dica. E
0: volevo parlare alla radio.
1: È in diretta, può, dire, può parlarci. Buongiorno. Pronto? Se vuole... Sì, buongiorno, è in diretta. Ci dica. Sì,
6: buongiorno, scusi, ma c'è stato un problema col, col telefono. Eh, volevo dire che in Cina ci sono i pro, le proteste per il Covid, ma voglio ricordare che qua, nonostante i... In molti persone vaccinate e soprattutto i parenti di quelli che sono nelle case di riposo, come era mio padre prima che morisse in quella casa, non possono andare a visitare i loro parenti perché ci sono enormi restrizioni, quindi il ministro Schillaci... Si dia una mossa perché la gente è stufa di avere queste restrizioni completamente inutili. Il virus entra nelle case di riposo portate dai medici e dagli inservienti e quindi è ora di finirla e di tenere fuori la gente dalle case di cura. Mio padre è morto da solo lì e qualcuno dovrà pagare per questo. Vi saluto.
1: Grazie, grazie, grazie. Comprendiamo ovviamente eh, in queste situazioni la eh, legittima rabbia eh, di chi eh, ha subito eh, conseguenze come quelle di cui l'ascoltatore parlava, 0266203529 intanto per intervenire in uh, diretta e ovviamente senza filtri, come ricordo solo sulla Radio Libertà potete fare, eh? non ci sono altre radio in giro per il palinsesto digitale, eccetera, dove potete alzare la cornetta, eh, pronto, buongiorno, voglio andare in diretta ed eccovi qua a parlare. Poi ovviamente sta al conduttore, in questo caso il sottoscritto, a eh, decidere eh, in maniera ovviamente insindacabile eh, se l'argomento è pertinente oppure se dobbiamo parlare eh, di altro, questa mattina il tema è abbastanza libero, stiamo parlando eh, di abusivismo, stiamo parlando di Covid, dovremmo parlare anche di manovra economica eh, perché c'è anche la manovra economica che va all'esame in questi giorni della, della Camera, continuano a girare indiscrezioni su quello che sarà il testo, questa mattina si parlava dell'aumento eh, dell'esenzione dell'obbligo per quanto riguarda l'utilizzo di monete elettroniche, carte di credito, POS e quant'altro, elevato a 60%. 60 euro eh, ovviamente questo è un provvedimento che fa discutere perché già la sinistra si inalbera dicendo che è un favore al, al, al nero eccetera come eh, se bastasse tracciare i pagamenti elettronici per risolvere il problema eh, il problema dell'evasione fiscale è come se fossero sempre e solo i commercianti o i piccoli artigiani ad essere eh, gli unici evasori quando poi sappiamo esserci delle situazioni dove ci dovrebbero essere molte più tasse pagate da grandi gruppi, grandi colossi, che invece semplicemente trasferiscono la propria residenza fiscale in un altro paese per pagarne molto di meno rispetto al, al dovuto. È chiaro che il piccolo commerciante, il piccolo artigiano, non si può permettere di avere una sede in Lussemburgo, come ad esempio fa il gruppo Exor. Eh, 0266203529, 7756 oppure di averla in Irlanda, come fa eh, eh, come fa Amazon ecco questa è un po' la, la, la sintesi dei provvedimenti eh. cercare di tutelare quelli eh, piccoli che poi comunque contribuiscono in maniera sostanziale e determinante al bilancio dello Stato e magari andare ad acchiappare qualche granello di sabbia in più da quelli che eh, smuovono montagne di miliardi di euro, questo è un po' lo scopo lui eh, in attesa Pronto,
4: oh, bravo. Pronto. Buongiorno. chiedo
1: dove chiama.
4: Pronto? Ah, buongiorno, buongiorno dove sono chiama. Rosanna da Milano. Ecco, io non eh. vorrei parlare di abusivismo oggi, no, ma di Di Maio. Quello mi sta sul piloro. Sento un attimo, adesso lo dovrebbero mandare Borrell a trattare con i paesi del Golfo. Io... Non oso immaginare con quale faccia ci vada, ma lo so. Però c'è un'altra cosa da dire. Io se fossi paesi del Golfo, che mandano Di Maio, non lo farei neanche atterrare. Non lo farei nemmeno atterrare, se viene in casa mia, ma neanche per sogno. E visto che è un uomo di Draghi, e che Draghi, a quel che si dice, voleva emergere e quindi si è contornato di persone che valgono poco, tipo Speranza e Di Maio, che figura ci fa? Ma che ci, figura Grazie. ci fa per emergere lui?
1: Grazie, Beh, insomma, eh, non so, lo vedremo. Di sicuro eh, condivido le preoccupazioni dell'ascoltatrice, che insomma vedersi mandare Di Maio come... Eh, come, diciamo così, avere l'ipotesi di vedere Di Maio arrivare come missionario diplomatico da parte dell'Unione Europea nei paesi del Golfo eh, non sarebbe molto qualificante gratificante per quanto riguarda l'interlocutore che sta dall'altra parte. Diciamo che non è propriamente un profilo esaltantissimo. Pronto?
8: Sì, pronto. Eh, Sono Paolo Rovigo. Eh, volevo chiedere una cosa
1: se, se ne sapete
8: qualcosa voi. Stamattina su una tv privata qua dal Veneto che è a carattere nazionale eh, ho sentito parlare un avvocato, erano circa le 8 e tre quarti, di, che il governo sta parlando di mettere l'obbligo vaccinale per tutti. Dovrebbero parlarne domani, poi domani, non, non so, tra due o tre giorni, una cosa a breve, a breve termine. Voi ne sapete qualcosa perché io non sono vaccinato, non intendo farlo in nessuna maniera, non so, neanche se mi tagliano oh, il collo, no, Deve, non, no. tagliamo il collo in pratica per... e <ride> metterlo in bocca dopo.
1: S- grazie, che... grazie. No, no non, c'è, non c'è all'ordine del giorno, sul Consiglio dei Ministri, nulla di simile che che io sappia, eh, ma insomma, diciamo che se ci fosse una cosa di questo genere eh, se, ne, se ne parlerebbe eh, sicuramente in maniera diffusa e, e approfondita, diciamo che all- oggi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ci sono eh, questioni più, più importanti, una su tutte appunto, la manovra economica di cui abbiamo parlato poc'anzi, eh, c'è ovviamente eh, il tema del dissesto idrogeologico dopo la tragedia di Casamicciola, quindi eh, no, credo che si stia parlando di obblighi vaccinali e, e quant'altro. Pronto? Eh,
2: pronto, buongiorno, Federico da Vimercate Io volevo dire alla signora Signora, ormai lo diceva, dicevano, non mi ricordo il nome, politico democristiano, che nel colino della politica ci rimangono sempre i peggiori, sempre eh, le persone eh, mediocri, i letta culo e le persone peggiori. Allora io volevo dire, accudandomi a quanto ha detto Giorgio da Monza, questi politici noi non dobbiamo dimenticarci quello che hanno fatto, noi non dobbiamo dimenticarci che hanno lasciato i vecchi morire da soli e tutt'oggi, come diceva eh, Giorgio da Monza, non si può entrare nelle case di riposo se non si è fatto questo fiero mortale inutile, inutile perché lo sappiamo, Ci sono del... hanno fatto le peggior cose che neanche Mengele, neanche i nazisti potevano pensare di fare bambini che non potevano fare sport, bambini che hanno dovuto fare delle punture perché sennò non potevano andare a fare sport e non potevano giocare a calcio. Vecchi lasciati morire da soli. Queste persone devono... Io spero che il buon Dio gli dia tutto quello che si meritano, dal primo all'ultimo. Noi non ci dobbiamo dimenticare di questo scempio avvenuto nell'umanità negli anni 2000. Noi non ci dobbiamo... Grazie.
1: Dimenticare Grazie all'ascoltatrice di Vimercate eh, che è una nostra fedelissima ascoltatrice e che accogliamo sempre con, eh, con piacere alle, eh, alle nostre mh, trasmissioni. 0266 per intervenire in diretta e ovviamente senza filtri. Abbiamo ancora qualche minuto in vostra compagnia. Eh, invito gli ascoltatori a mettersi in contatto o di scriverci eh, o a scriverci scusate al 346 642 7756 il posto è legittimo l'unico pagamento valido è il contante ci scrive, un, eh, ci scrive un ascoltatore ecco vi ricordo anche se in chiusura ma vale per le altre trasmissioni vi ricordo la gentilezza e la cortesia eh, di eh, firmare anche eh, gli sms eh, e i messaggi whatsapp che ci mandate in modo da eh, poter in qualche modo ringraziare anche voi che ci scrivete Pronto? Pronto? Buongiorno, chieda dove chiama
8: Eh, Sono Giuseppe Davarese Sì? Ci dica Allora, io vorrei dire una cosa, c'è
7: l'obbligo della vaccinazione, no? è stato tolto da questo governo oppure no? Anche la sanzione è stata tolta? Perché qui non si sente niente in proposito. Cioè ci lasciate così allo sbardo, no? Io fra poco dovrò pagare i 100, 100 euro, perché mi è arrivata l'avviso, no? Ecco, poi vorrei dire l'obbligo, io metterei un obbligo, sai, sai dove Sai dove Dica. metterei un obbligo Dica. io? Quello di dire la verità, Dica. ecco.
0: Non ho
1: capito, scusa, dov'è che metterebbe l'obbligo? Non No, non ho capito, no, l'ho perso un attimo la voce. Metterei l'obbligo no, e poi ho detto non verità. Non ho verità. capito. Sono stato chiaro? Ah. Chiarissimo, chiarissimo, perfetto. Benissimo, grazie. Andiamo avanti, 0266203529. Intanto andiamo a vedere qualche altra notizia. Eh, Una chiamata notizia. In sì pronto 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 eccoci scusate eh, che il collegamento poi ogni tanto perdiamo il filo dei, dei ragionamenti pronto
2: adagna libera Roby bergamo Benvenuto. Il, il, il signore voleva dire l'obbligo della verità vorrebbe l'obbligo di dire la verità
1: capito sì sì questo l'abbiamo
2: e poi volevo ha ripetuto dire che e ho capito grazie Ok, Poi volevo dire che um, di obbligo vaccinale, ne hanno parlato al G20, vorrebbero obbligare tutte le persone a vaccinarsi se per caso volessero prendersi un aereo e andare in un altro stato. Capito? Grazie, buongiorno.
1: Grazie, grazie ascoltatore da Bergamo. Intanto stavamo eh, rivedendo velocemente gli aggiornamenti delle notizie Ischia, trovata l'ottava vittima, è un uomo, si cercano ancora quattro eh, dispersi. Eh, e poi andiamo a vedere, parlavamo di, eh, di, eh, appunto, di manovra, eh, eh, pagamenti si cambia per scontrini fino a 60 euro, il, com- il commerciante potrà rifiutare carte e bancomat, eh, quota 103, così per chi anticipa la pensione, ma chi resta ha un aumento del 10%, questo era il Corriere, andiamo velocemente a vedere, ehm, a vedere le altre testate, vediamo l'Ansa, manovra da energia fisco nuova bozza in 156 articoli dal pacchetto per misure, eh, per il caro energia, le misure fiscali, dall'infrastruttura alla giustizia, dalle pensioni alla sanità. Sono alcuni dei contenuti della nuova bozza della manovra suddivisi in 16 capitoli e 156 articoli. Il testo, arricchito anche dalle relazioni tecniche e illustrative, appare completo anche di norme che nei giorni scorsi sono state oggetto di ultime limature, come opzione donna ed extra profitti. La manovra è attesa oggi in Parlamento. Opzione donna è prorogata per il 2003, fino al 2023, mantenendo l'obbligo di un'azienda contributiva di almeno 35 anni, ma con un alzamento dell'età d'uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli, può essere ridotta di un anno per figlio fino al massimo di due. La norma contenuta nell'ultima bozza della manovra è che riconosce questo beneficio e determina, a determinate condizioni eh, e questo è quanto eh, dice ansa pronto
0: è linee libere per il momento
1: grazie alla regia eh, poi ci scrive francesco da che ha del risentimento nei confronti della uh, spostatrice di mercate ma a radio libertà noi facciamo parlare ovviamente tutti, purché, ripeto, le poche regole chiare rimangono sempre quelle e al quale chiedo agli ascoltatori di eh, attenersi durante eh, almeno durante le mie conduzioni poi con gli altri registi e con gli altri conduttori eh, ovviamente avranno le loro, però per quanto mi riguarda chiamare una volta ogni 7-10 giorni 30-40 secondi massimo cercare di stare nel solco dell'argomento che stiamo trattando e eh, cercare di mantenere un linguaggio quantomeno consono ed educato di evitare insulti e e eh, un linguaggio un non, non idoneo. La gentilezza aggiuntiva che vi chiedo è di presentarvi con eh, nome, luogo dal quale chiamate e se ci dite anche come ci ascoltate ci può essere utile per capire su quale eh, strumento dobbiamo lavorare di più e su quale strumento invece siamo già forti, perché vi ricordo che Radio Libertà la potete ascoltare oltre che sul digitale terrestre eh, sul canale 252 della televisione, se in questo momento accedete alla televisione fate il 252, e eh, eh, se vi arriva il segnale ovviamente, perché ci sono alcune zone del paese in cui questo segnale ancora fa un po' fatica ad arrivare, ma ci sono eh, ecco, potete ascoltarci lì oppure potete ascoltarci sul il DAB eh, sulla, eh, sulla radio sulla radio digitale o altrimenti attraverso i social network Facebook, Instagram, Youtube eh, chi più ne ha più ne metta c'è Twitch. c'è Twitch oggi non avevo ancora detto la parola Twitch e quindi era giusto ribadirla abbiamo un'ultima telefonata e poi ci avviamo alla conclusione pronto?
7: pronto, sono io, sì, buonasera, buongiorno io mi chiamo Françoise, da Sesto Calende. Volevo chiedere una Benvenuto. cosa. È vero che la Meloni... Eh, scusi la voce. La Meloni ha firmato eh. per il Green Pass agli G20. Ho sentito dire. È vero sì o no? Grazie.
1: Ho sentito dire, non lo so. Eh, non mi risulta, perché non credo che abbiano firmato documenti in merito a questo, ma poi eh, lo andiamo ad approfondire. Intanto c'è una, una notizia gustosa... Eh, per, chi, per chi avesse voglia, eh, c'è, c'è tutta una, eh, una disamina, ieri c'è stata la presentazione eh, di, di Letizia Moratti, eh, che insomma, diciamo che si commenta un po' da sola, però eh, gli ultimi sondaggi danno saldamente in testa il centrodestra. Con o senza Letizia Moratti, eh, il centro si dì, strano non ha chance di vincere la regione Lombardia con o senza eh, Letizia Moratti, che ovviamente si trova in quel solco eh, che non piace alla sinistra perché è stata col centrodestra fino all'altro giorno e ovviamente eh, difficilmente può raccogliere consenso in un centrodestra che ha sostanzialmente ripudiato facendone parte appunto fino all'altro giorno quindi una scelta che lascia un po' tutti così eh, un po' eh, spiazzati poi quali saranno le ragioni che hanno portato Letizia Moratti a fare queste scelte le, eh, le, le sa per lui eh, eh, e quindi eh, difficilmente riusciremo a, eh, a, a, ad avere una eh, notizia in merito. Comunque queste sono un po' le notizie del quale, eh, eh, sul quale abbiamo discusso questa mattina, ci avviamo velocemente alla conclusione. Eh, io vi ricordo eh, intanto c'è un, eh, vi leggo un ultimo messaggio con la barzelletta di Di Maio il governo è capace di dire no chiaro per Antonio la farsa dell'inviato per la UE nel golfo del Bibitaro Andrea Costantino Libero e a casa al più presto basta bla 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 e cambiare il passo al più presto in Europa ci scrive Gianni eh, Gianni, da, eh, Gianni da Genova eh, intanto io vi ricordo l'appuntamento con eh, Orizzonti Verticali Europa Eh, per quanto riguarda appunto eh, venerdì, venerdì alle 9.30 sempre su Radio Libertà per eh, discutere e approfondire temi europei, ne avremo diversi di, di, di cui discutere, si parlerà eh, ancora di energia, parleremo di politica estera, parleremo di un po' di cose. faremo un po' il punto della, della situazione, dovremo riprendere quello di cui non abbiamo parlato la settimana scorsa appunto per il salto della, della trasmissione e eh, vi do appuntamento ovviamente con orizzonti verticali eh, per quanto riguarda la politica nazionale e gli approfondimenti lunedì 9.30 sempre su Radio Libertà. Io ringrazio ancora tutti quelli che hanno chiamato tutti quelli che hanno scritto eh, tutti quelli che ci hanno seguito da casa ringrazio anche ovviamente Federico in regia sempre, eh, sempre super operativo in grado di gestire tutto da remoto con i collegamenti e tutto quanto cosa ricordo non semplice grazie a tutti e buona continuazione di ascolto con Radio Libertà e appuntamento a venerdì
0: avete ascoltato Orizzonti Verticali